0: Wijze lessen, de podcast. Een podcast van buiten de krijtlijnen in samenwerking met het expertisecentrum onderwijs en leren van Thomas Moore. Aflevering 5. Combineer woord en beeld.
1: Hallo en welkom bij de Wijze Lessen-podcast. In veertien afleveringen brengen wij jouw twaalf didactische bouwstenen bij om je lessen beter en effectiever te maken. Mijn vaste gast in deze podcast is Tim Surma, de managing director van het expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas Moor en een van de auteurs van het boek Wijze Lessen. Dag Tim. Dag Rinker. Tim, in welke didactische onderwijsmythe heb jij zelf lang
2: geloofd? Ik heb heel lang um, geloofd in het idee dat scholen nefast waren voor de creativiteit van kinderen. Ik heb zelfs ooit aan een leda... Uh, Ken Robinson. Ken Robinson-achtige ja. toestanden. Um, ik, uh, ik heb dat zelfs uh, tot mijn diepe schaamte vertoond uh, aan een opleiding, terwijl ik nu achteraf... Um, had niet verder van de waarheid kunnen staan dan hetgeen ik toen, uh, toen verteld had. Dat klinkt zo plausibel... Uh, maar eigenlijk is dat, uh, dat soort herhaaldelijke boodschappen over onderwijs dat is niet goed voor het veld. Als je hmm. continu te horen krijgt dat je creativiteit doodt, terwijl dat eigenlijk helemaal niet waar hoeft te zijn, en meer zelfs scholen zijn de grootste bron voor mijn part van creativiteit, als je dat de hele tijd hoort als, als, als veld, dan kan het bijna niet anders dan dat een beroep als leraar in aanzien verliest. Dus dat vind ik eigenlijk heel kwalijk en een grote mea culpa voor mezelf en mijn oud-studenten destijds.
1: Uh, jij hebt iemand meegebracht, ook in deze ja. aflevering, om jou bij te staan. Wie heb je deze keer meegebracht?
2: Professor Paul Kirchner zit hier links van mij. Hij is professor emeritus aan de uh, Open Universiteit. Hij is ook gastprofessor bij ons expertisecentrum. Een um, onderwijsexpert op vlak van cognitieve psychologie. En ook wel mijn uh, wetenschappelijke mentor.
1: Dag Paul, welkom.
2: Dag Renke. Combineer
1: woord en beeld. Dat is de basis waar we ons vandaag over uh, gaan buigen. Wat
0: wil dat zeggen? Wil dat zeggen woorden, zeggen niet alles? Um, ik denk dat het... Uh, kijk... Het beste is om het zo te doen. We hebben een werkgeheugen. Woord zegt het al, daar vindt het werken plaats. Mm -hmm. Daar wordt informatie verwerkt. Maar het is niet één amor massa. Het is ook niet een soort central executive. Uh, het uh, bestaat, zou je kunnen zeggen, uit een aantal onderdelen. Geheugenstores, geheugenopslagplaatsen. En uh, ieder zintuig heeft een eigen. Nou, dit is oorspronkelijk het idee, woord en beeld, komt van Alan PVO. Hij noemde het dual coding. Die zegt van, uh, we wisten al van uh, Badly en Hitch... dat er iets was wat beelden verwerkte in dat werkgeheugen... en iets anders wat uh, woorden bewerkte. Ik ga niet in de ingewikkelde uh, benoemingen ervoor. Wat LNPWO zei is van, dat is allemaal wel leuk... maar je moet het op een bepaalde manier doen. Je moet zorgen dat ze uh, complementair zijn aan elkaar. Dat ze elkaar aanvullen. Omdat binnen elk van die geheugenruimtes de interactie plaats. Ik geef een voorbeeld. Um, je hebt, een, uh, je hebt een, gewoon een beeld van een, 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 een hond. Ja? Maar je hebt in je mind's eye hoe je denkt dat een hond eruit ziet. En zo. Je ziet dus een hond voor je. Je ziet alleen. een hond als het ware voor je. Ja. Um, je ziet niet alleen maar mijn chihuahuas, maar ook een Dalmatier. Ja. Dat zijn alle dingen. En je relateert het aan elkaar. Van, hé, hey, dat zou ook een hond kunnen zijn. Of ik maak een denkbeeldig hond. Ja? Dat zijn allemaal relaties binnen jouw um, beeldgeheugen. Aan de andere kant heb je binnen je woordgeheugen... heb je hoe een hond klinkt. Als hij blaft. Of hoe het woord hond zelf klinkt. Mm -hmm. Terwijl in dat andere, in dat beeld... heb je van h-o-n-d is hond het woordbeeld ervan. Nou, die zegt van, je hebt binnen elk van die geheugenopslagplaatsen... heb je relaties. En tussen die twee heb je relaties. Het geluid, woef, of blaf, en, <lacht> en, en, en het woord daarvoor. En naarmate je meer en betere relaties kan bouwen, lijnen kan bouwen... zowel binnen als tussen, des te beter zal het bekleven in je lange termijn geheugen. Nou, dat is de essentie van goed combineren. Het is niet combineren van woord en beeld. Het is goed combineren van woord en beeld.
1: En wat maakt dat verschil exact?
0: Als je het niet goed combineert... als bijvoorbeeld een, beeld, een leuke opleukende beeld is... Ja. maar waaraan je geen betekenis kan verbinden... met datgene waar het over gaat... alleen maar bedoeld om het op te leuken... Ja, nou dan leer je het niet goed. Of als je het combineert op een wijze van... Um, ik heb hier op een foto de verschillende delen van de anatomie... en onderaan heb ik een legenda met een lijst. Ja? Dat is even iets anders dan als je het verwerkt in het beeld. De woorden, heet ruimtelijk nabijheid. Hoe dichter bij de woorden zijn bij dat in de afbeelding... Dus te beter zal je het leren. Dat is het goed combineren ervan, terwijl het slecht combineren is... een afbeelding en daaronder een legende waar je steeds moet kijken van... A, ah, oh, dat is dat, dat is dat. Oh, B, dat is dat. Nou, als je, je, mensen kunnen mijn ogen niet zien. Maar dat is uh, een, 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 een manier van goed of slecht combineren van woorden en beelden.
2: Ja, het komt er in essentie eigenlijk op neer... door de theorie die onder andere LNPVO uh, bedacht heeft en dat je ook als mens in real life ervaart, dan weet je eigenlijk... Kijk, het, het, het beeld bij het woord, dat kan je als mens wel tegelijkertijd uh, verwerken. Dus dat, dat, dat kan. Paul, Paul heeft gestart, ernet, of, of, of heeft in een van de, de eerste sessies over de beperking van ons werkgeheugen uh, ja. gepraat. Maar het is zo dat een, een, een beeld het woord erbij wel kan versterken, zonder dat dat extra belasting op ons brein ja. weergeeft. Dus de, de reden dat je naar televisie kunt kijken en tegelijkertijd ook kunt horen wat er gezegd wordt. Dus de verbale kanaal, de woordkanaal en je beeldkanaal, dat lukt. Ja. Dus dat, dat kan. Uh, het is natuurlijk nu zaak om te beseffen dat je dat als leerkracht ook dat voordeel kunt gaan gebruiken. Ja. Uh, maar het is dus niet per definitie zo dat elk beeld... Um, beter is dan uh, geen beeld. Eh? Paul uh, sprak al over de, de, ja, een soort van, um, ja, van overtolligheid. Eh? Dat je zegt van ah, ja, beelden zijn goed, en dan merk je soms een foutieve toepassing daarvan in het ontwerp van leermiddelen, van schoolboeken, waarbij bij eigenlijk sommetjes voor rekenen konijnen getekend worden. Ja. En dan, dat is een voorbeeld van eigenlijk een, een seductive detail. Dus een, een overtolligheid die, die eigenlijk de aandacht wegzuigt van hetgeen dat het wil het is zijn. Afleidend. Afleidend. Terwijl ja. bijvoorbeeld in een tekst over uh, de Eiffeltoren het heel verrijkend is om ook een beeld van de Eiffeltoren te hebben. Ja. Snap je? Dus dat is. Um... Het is een goede afweging die je moet maken.
0: Ik heb ooit eens een voorbeeld. Dit is een heel leuk verschijnsel bij ontwerpers. Dat heet. Um, when technology bites back. Wanneer de technologie eigenlijk doet het tegenovergestelde van wat het hoort te doen. En een heel mooi voorbeeld daarvan is een roltrap. Een uh, roltrap was oorspronkelijk bedoeld om mensen, meer mensen sneller te transporteren. Maar wat doen mensen? Mensen, zodra ze op een roltrap staan, staan ze stil. Yeah. En dus dan krijg je die ophopingen van mensen uh, vlak voordat ze erop moeten komen. En dat heet appropriation. Ja, hoe je gebruik van maakt. Nou, ik kan beter een foto maken laten zien van een hoorde mensen voor een roltrap. En uitleggen van wat is de, wat is de bedoeling van de ontwerper, van de ingenieur. Uh, hoe gebruiken mensen dat? Hoe werkt het over rechts? Enzovoorts, enzovoorts. Je kan vier of vijf verschillende dingen doen. En uitleggen, dat is één manier van doen. Waardoor de kans heel groot is dat als ik jou volgende week vraag... van wat is technology bij het werk? Je zal meteen denken aan mijn roltrapvoorbeeld. Omdat je kan het zien. Je had het gezien. Nu kan je dit visualiseren in je eigen hoofd. En denken van, oh ja, die, die drongen mensen. Ja, hoe, 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 hoe zat het ook elkaar? Dat kan ik beter kan ik doen. En dan misschien een volgende dia in vijf bullet points. De vijf belangrijkste kenmerken van de appropriation van een technologie... waardoor het slecht gaat functioneren. Dan alleen maar die vijf bullet points. En als docent vaak doet... mijn vijf bullet points voorlezen... en proberen een beetje uit te leggen. Dat eerste manier zal veel beter en effectiever zijn... voor het leren en onthouden op lange termijn. Omdat zodra als ik het erover heb... heb jij nu, ik garandeer je... Drinken. volgende week, volgende maand, als het erover gaat... dan zal jij tegen iemand zeggen, want je ziet die mensen... die, die, die staan voor de, voor de roltrap. Dat heet When Technology Bites Back. Ja. En je kan het ook aan iemand anders uitleggen. Terwijl als ik die vijf punten zomaar had ja. opgeschreven op mijn PowerPoint... en had voorgelezen voor jou... terwijl jij het probeerde ook te lezen van mijn dia... over een maand weet je echt niet meer... over dat verkeerde uh, uh, gebruik maken van technologie en dat het dat heet. Nou, dat is echt het voor, school, voor mij een schoolvoorbeeld... van goed combineren van woord en beeld.
1: En als ik nu een foto van een, een, een computer had gepakt... en die vertelt aan het verhaal van de roltrap en, en technology by back... is dat dan het voorbeeld van slecht combineren? Omdat je dan er een foto afbeeld, omdat je eigenlijk...
0: Er heeft niks mee te maken. Nee, heeft mee ja, dan, te had maken. Je, dan had je beter een, 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 een grasveld met... Eromheen vier geplaveide wegen. Maar dwars door het grasveld is er een stuk gras wat er niet meer is. Die is platgetrapt En zeggen van, nou, de, de ontwerpers van deze plein dachten van... we maken mooi een vierkant en wat dan ook. Maar mensen willen eigenlijk van linksonder naar rechtsboven. Ja. En ze lopen er zelfs eromheen. Ze gebruiken het niet zoals het bedoeld is. Ja. Dus je Dat moet, kan je beter doen. Het moet een... een... Het moet het begrip weergeven. Ja, ja. Ja, en ik kan het doen met dat. Ik kan het ook met de citroenzuurcyclus bij, <laughs> uh, bij biologie. En wat. Ik, ik, ik kan het op allerlei manieren. Maar de bedoeling is dat... Ik, ik gebruik vaak de, word, de, de woorden complementair en supplementair. Ja? Dat betekent dat ze voegen er iets aan toe. De, de, supplementair is... De een kan niet zonder de andere en complementair is. Het, voegt er iets aan toe. Je moet altijd zorgen dat je beelden of, en woorden aan elkaar complementair zijn of supplementair. Doe je dat wel, dan maak je goed gebruik van woord en beeld. Doe je dat niet, dan, weg, ermee. weg ermee.
1: Is weg ermee echt, echt dan het beste wat je kan doen? Hey, want ja. je maakt een powerpoint, je wil dat leuk doen, je wil een, een mooie powerpoint maken. Hey, dat is het idee dan. En dan denk je, ik voeg het foto's toe... Maar eigenlijk, is less is more?
2: Ja, less is more. Het, het is wel zo, de beelden die je kiest gaan sowieso aandacht genereren. Ja. Dus stel nu voor, Rinkje, ik ga het vergelijken met iets dat, dat ook heel herkenbaar gaat zijn voor de luisteraar. Als je naar televisie kijkt, en um, er is een bepaalde reeks en er wordt in gesproken, je krijgt beeld en woord gecombineerd, maar er is ook nog een ondertiteling bij. Ja. Ja. Wat ga je doen als die ondertiteling er is? Je gaat lezen. Die lezen. Ja. Hè? Dus als jij een presentatie geeft in een klas... Dan ben jij eigenlijk ook de televisieuitzendingen wezen, je toeschouwers die kijken naar <laughs> u. En als er een beeld is, en jij bent daarbij uitleg aan het geven bij dat beeld, maar er staat ook tekst op die slide. Dan mocht je er verdomd zeker van zijn dat die leerlingen ook ondertussen die tekst aan het lezen zijn, maar ondertussen dus niet meer luisteren of moeilijker kunnen luisteren naar de woorden die jij, uh, die jij aan het vertellen bent. Hè. Dat komt dus
1: bij dat, dat stukje doel, ja. dat op twee. Ja, wijst. met andere woorden.
2: Dus op dit moment. De duel die wijst eigenlijk op, op woordverwerking en beeldverwerking. Nu, woorden kunnen ook op twee manieren in ons richting komen, namelijk door te luisteren, maar ook door te kijken. Dus die. Die, die woorden die je dan ziet staan bijvoorbeeld op een powerpoint presentatie die worden gelezen maar ondertussen zit dat slot bij wijze van spreken al goed vol mm. dus dan kan je al moeilijker verwachten dat, dat, je, dat je leerlingen, je toeschouwers eigenlijk op dat moment ook nog dat, die, 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 die informatie die via het trommelvliezen binnenkomt ook gaan verwerken dat is heel moeilijk hè? dus mm. het, um, uh, een, een slide met beeld vol tekst Plus, nog als leerkracht er uitleg bij geven, dat is van het goede te veel. Mm -hmm. Dus dan is het beter dat je de tekst van die slide wegdoet En dan weet je dat men zal kunnen luisteren, maar ook kijken mm. naar, wat je, naar wat je aanbiedt.
0: Dus je kan beter het vertellen en dan zeggen van... hier som ik het op in vijf punten op een volgende dia en, en niet erbij praten. Ja. Ik bedoel, als we gaan werkgeheugen... we hebben ook gesproken in de eerste uitzending over werkgeheugen, hoe beperkt die is. Als je vraagt aan mensen om datgene wat ze aan het lezen zijn te begrijpen, dat noemen we semantisch decoderen... de woorden decoderen. En tegelijkertijd wat ze horen, semantisch te decoderen... ze kunnen het niet tegelijkertijd doen, je kan ja. niet multitasken. Dus je overbelast hun werkgeheugen... door ze te vragen op twee verschillende manieren... semantisch te decoderen. Ja. Dus doe het ene, of het andere. Of dat het er is, ik heb slides met soms met woorden, niet veel woorden... maar ik laat mensen lezen en dan praat ik erover... Ja, als ik denk dat ze dat eerst moeten lezen voordat ik over kan praten. Of soms praat ik erover en daarna heb ik de vier of vijf belangrijkste punten op een rij. Als het ware om een rehearsal, een herhaling voor hen in hun hoofd, dat het een tweede keer bij ze komt. Maar nu niet meer in wat ze horen, maar wat ze zien. Maar tegelijkertijd,
1: nooit. Mm -hmm. Is het iets wat dan, hoe, combineer woord en beeld, een bouwsteen die vooral belangrijk is als je een instructie voorbereidt, met, met een PowerPoint of met beelden erbij, dat je dan goed nadenkt over: oké, okay, wat ga ik vertellen? Wat ga ik projecteren als woorden? En wat ga ik projecteren als
2: afbeelden? Ja, en ook tijdens uitvoering ervan. Met andere woorden, als je dat goed voorbereidt, uh, dan, dan, dan ga je ook de, de problemen die we zo pas geschetst hebben, die ga je dan ook veel, veel minder tegenkomen in, uh, in real-life settings. Ik denk dat het bijvoorbeeld ook belangrijk is om te beseffen, bij voorbereiding ervan, als je me heel abstracte. ...dingen bezig bent waarbij je op voorhand al weet... ...dat leerlingen zich er eigenlijk weinig kunnen bij voorstellen... Dat je op zoek gaat naar goed beeldmateriaal om dat duidelijk te maken. En dat geldt vooral voor elk type, type vak. Uh, ook in, ik zeg nu in beroepsonderwijs: je gaat toch ook geen leerling uh, gewoon een tekst laten leren over hoe te metsen. Bijvoorbeeld, je, je, wil, je wil beelden daarbij. Er is uh, dus technologie genoeg, uh, virtual reality bij wijze van spreken, genoeg uh, voor handen om tegenwoordig uh, meer abstracte begrippen uh, heel tastbaar te maken met behulp van uh,
0: beeld. Een voorbeeld, wat je zou kunnen bedenken, van, stel ik voor dat ik dat ik vrouw uh, Justitia ga afbeelden bij recht of rechtvaardigheid. Ik kan het op twee manieren doen. Ja. Ik kan over rechtvaardigheid en beeld van vrouw Justitia, en dan kijkt men mensen aan het kijken van hoe ziet dat eruit? Eh, ja. het bijna blote dame, uh, uh, een zwaard in de ene hand, een weegschaal, weet ik veel wat. Ze zijn echt niet naar mij aan het luisteren. Of ik kan zeggen van... om een abstracte afbeelding... van wat rechtvaardigheid is... heeft men gekozen voor vrouwenjustitie. justitie. Ja, kijk naar haar. Ze heeft in de ene hand een, voor rechtvaardigheid... een zwaard... Ja, om te straffen... maar aan de andere kant een weegschaal... om goed dingen af te kunnen wegen enzovoorts. En dan heb ik dat, dat, zo'n zo een, zo een abstract begrip... als justice, justitie... heb ik uitgelegd aan de hand van het beeld. Maar als ik het niet op zo'n manier doe... en praat over wat rechtvaardig is. En ik heb een beeld van vrouw Justitia erin. Nou, zijn ze bezig aan het kijken naar justitie en zijn ze niet meer aan mij aan het luisteren. Is dat een precies hetzelfde graad... beeld. Precies hetzelfde wat ik wil bereiken. Maar op twee verschillende manieren.
1: Ja. Is dat een goede graadmeter om te kijken of je beeld belangrijk is of niet? Is het is van... Ga ik het benoemen in de les? Ga ik het een, een functie geven? Ga ik het gebruiken Je moet het om... een functie geven. Ja.
0: Anders... Meer noemde dat het seductive een afleidende detail... Um, als het in afleidende detail is, als het niks mee te maken heeft... waarom heb je het daar? Je... Neem dan de moeite, als je toch moeite aan het nemen bent... om een afbeelding te vinden waarmee je wel iets mee kan doen... wat, 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 wat je kan gebruiken om of complementair of supplementair... aan wat je wil vertellen... om te zorgen dat je het, het, het geheugenspoor um, versterkt. Wat je doet dan is, je probeert... Van, je hebt in, in allerlei sporen in je geheugen... Een spoor van wat je leest, van wat je hoort, van wat je ziet. En naarmate je iets met meerdere sporen je kan, 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 kan uh, bekrachtigen... des te sterker het is in je geheugen. En dat moet je proberen te doen.
2: Ja, en eigenlijk is dat principe stokhoud. Je, be ja. je benoemt eigenlijk PVO ja. uit de zestiger jaren. Uh, maar in wezen hebben zelfs de, de oudste schoolboekenmakers... Die er bestaan, en ik, een van de bekendere is Comenius, die in de 17e eeuw een, een eerste schoolboek fabriceerde, waarbij dat woordenschat, in dat geval destijds nog voor Latijn, echt geïllustreerd werd met beelden. Dus als men onderdelen van de school werd dan echt weergegeven met een, met een plaat waarbij je die onderdelen ook echt zag. En je ziet dat ook tegenwoordig nog, nog vaak ook in, in, in meer praktijksettings, bijvoorbeeld in, in het beroepsonderwijs, daar gaat men materialen benoemen. En dus dan vind je bijvoorbeeld aan de, aan de wanden vind je een afbeelding van een, een, een bepaald type zaag. En dat staat, begrip staat erbij, maar ook die afbeelding staat erbij. Zodanig dat je eigenlijk, die, zoals PVU het destijds zelf noemde, de leerverdubbelaar, dat je zowel je beeld als je woord in één moment terug ziet staan. En dat heeft zelfs destijds, door het feit dat het zo vanzelfsprekend is. Heeft dat, heeft dat ook geleid tot een aantal mythes, zei Paul, dus ik ben hier bij jou tot juist adres. Mensen die zeggen, ja, uh, jij bent meer een beelddenker. Uh. Hè? Of je hebt een leerstijl die meer <laughs> visueel van aard is. Eh, dus omdat het zo vatbaar is, omdat het zo logisch lijkt, zijn dat soort mythes ook ja. ontstaan. Maar daar kunnen we nog heel lang ja. over uh, doorbomen. Daar heb gaan ik misschien... twee boeken over geschreven ja, met de...
0: Pedro de Bruyker en Casper uh, Hooshoff. Uh, ja, dus dus, uh, je zou kunnen
2: zeggen dat iedereen een beelddenker -reeks. is. Andere podcastreeks.
1: Inderdaad, dat beeld, die leerstijl, maar uiteindelijk komt het op neer, dual coding werkt of, of ja. combineren woord en beeld, dat werkt voor iedereen
0: en hij kwam met dual coding en um, in de jaren daarna misschien is dit een, goede, een beetje een goede afsluiter uh, van, van dit in de jaren daarna is hij gekomen van we hebben meer geheugenstores je hebt een kinesthetisch uh, waar je kan werken met een, 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 een pook voor een, een wat, wat meer en minder weerstand geeft naarmate je sneller of langzamer uh, gaat, je hebt uh, geur, je hebt smaak Um, naarmate je iets op, door meerdere uh, uh, zintuigen in je lange termijn geheugen kan brengen, des te makkelijker het is straks om het weer eruit te halen. En het, het werkt door, zelfs in, in, is het beter om te leren van een geschreven boek of op een beeldscherm, omdat in een geschreven boek heb je het gevoel, het gewicht van een boek. Je weet waar iets stond op een pagina. Dus je kan het wel in your mind's eye terughalen. Terwijl op een scherm scrollt het door en heb je die referentiepunt niet meer. Je hebt het gewicht van is het in het begin of het eind. Je hebt geen, 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 geen uh, spoorboek van, van, van hoe je het uh, uh, terug moet halen. Dus zelfs zulke soorten dingen zorgen dat het. Op meerdere manieren opgeslagen wordt in je geheugen, waardoor als je het nodig hebt, kan je het ook makkelijker terughalen.
1: Dus als ik bijvoorbeeld lesgeef over iets en ik kan daar een geur bij halen in de klas die daarbij past, ja. en eh, het moet wel bij passen nemen ja. kan, ik mag niet gewoon een geurkaars ja. aansteken.
0: Nee, we kunnen wel vertellen over rare onderzoekingen waarvan het, het werkt alleen maar als je dan in de toetssituatie ook nog eens een keertje diezelfde geur erbij doet. Ah ja, ja? Dus ik met die, die terug Maar je weet dat ze zeggen van niks brengt een, 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 een beeld terug ja. van je jeugd als een geur ja. van iets. Nou ja, blijkbaar heb jij een bepaald beeld, een bepaald um, uh, iets in je semantisch geheugen. Iets in je iconisch geheugen heb je opgebouwd die gerelateerd is aan die, 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 die geur. En daardoor kan je het makkelijker terughalen dan als die geur er niet bij was. Ja, je, je ziet dan weer je oma of je keuken of wat dan ook. Omdat de geur was altijd daar en dan zie je weer je keuken. Terwijl als je probeert zonder die geur te visualiseren hoe staat mijn keuken eruit toen ik zeven was of zo. Is het een stuk Moeilijker. Belangrijk is te weten dat naarmate je het in meer sporen op verschillende wijze in je geheugen inbrengt, des te makkelijker het is wanneer je het nodig hebt om het weer eruit te halen. En dat is de basis voor dual coding theory. Je brengt meer in, de relaties ertussen, dat betekent dat ja. het een versterkte spoor is.
2: Ja, dat is misschien mooi om je af te sluiten. Als we het over beeld, uh, beeld hebben, dan gaat het verder dan louter de vlakke weergave op een projectiescherm vanuit een powerpoint. Dus iets kijken, dat kan dus ook een driedimensioneel object zijn. Dat spreekt, dat spreekt voor zich.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel bronnen gepasseerd die we kunnen lezen of waar we verder in kunnen gaan. Zijn er nog dingen die we, die we zeker kunnen lezen als we meer willen weten over, over dual coding, over uh, combineerwoord en
0: beeld? Nee, als je het eh, ik, als, als altijd zeg ik ga maar terug naar de bron. Ja, er staat In het boek, uh, wijze lessen, staat gewoon de referentie daar, daarnaar en, 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 en extra andere uh, bronnen. Um, dat is, maar je kan ook kijken in, uh, het wordt besproken, PVO, in, uh, op de schouders van Reuzen, wat gratis is uh, te downloaden, of in How Learning Happens. Wat een soort uitgebreid versie is van, uh, uitgebreide versie is van uh, op de schouders van uh, reuzen. Uh, dan lees je het in het Engels en de andere lees je het in het Nederlands. Ik zou zeggen, van, ga maar daar. En daar zijn ook allemaal alternatieve bronnen.
2: Hm. Ik zou er nog één um, voor beginners en één voor experts willen aan toevoegen. Dus je hebt het, het, uh, het werk dual coding voor. Teachers is een werk dat geschreven is door Oliver Caviglioli. Het ja. zal ook in, het, in, de, in de show notes ja. bijgevoegd worden. Omdat hij het ook een beetje oprekt naar niet enkel afbeeldingen, maar ook naar schema's maken enzovoort. Ja, ja, ja. Dat hoort er ook bij. En dan voor de meer pros en mensen die leermiddelen ontwikkelen schoolboekenmakers enzovoort zo ook, ook het, het toegepaste werk van Richard Meyer eh, rond multimedia principes die heeft een aantal ja. boeken daarover nou, is, geschreven is, is, de, de,
0: de, de, de cognitive theory of multimedia learning is als het ware het voortzetting van dual coding theory ja.
1: okay. van Pedro. Tim en Paul, heel veel dank voor het gesprek
0: graag gedaan, mijn plezier Wijze Lessen, een podcast van Buiten de Krijtlijnen in samenwerking met het expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas Moore. Muziek Wil je meer weten over Wijze Lessen en deze podcast? Surf dan naar www.dekrijtlijnen.be